0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et des entreprises. Aujourd'hui, le monde du travail est confronté à une double problématique. Du côté des salariés, une crise du bien-être et de sens, générant de plus en plus de maladies professionnelles. Et du côté des entreprises, et notamment des services RH, une difficulté croissante à attirer et fidéliser les talents. Le tout dans un contexte de transformation profonde de notre rapport au travail et au monde. Depuis des années, on a les connaissances et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Alors moi j'ai envie de combattre avec vous cette inertie, car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis gêne de plus, et ça fait plus de 5 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance, et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour transformer le travail. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions Mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAF, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Aujourd'hui sur TAF, j'accueille celui qu'on ne présente plus, Isaac Gates. Auteur de nombreux ouvrages comme Liberté ici SI, ou encore l'entreprise altruiste qui ont fait le tour du monde, conférencier, chercheur mais aussi professeur à l'ESCP Business School, Isaac Goetz est une référence sur la philosophie de l'entreprise libérée. J'ai découvert ses travaux il y a maintenant plus de 5 ans, alors que je commençais à m'intéresser au sujet des transformations organisationnelles et ça fait très longtemps que je souhaitais le recevoir sur taf. Dans cet épisode, on a discuté pendant une heure d'entreprises libérées tout d'abord, les trois besoins psychologiques au fondement de cette philosophie Où en est-on actuellement et comment répond-elle à de nombreux enjeux RH Engager et fidéliser les talents, donner du sens, remettre du pragmatisme dans le travail, responsabiliser Et la question de la responsabilisation des collaborateurs, pourquoi beaucoup d'entreprises rencontrent-elles autant de difficultés Je souhaitais aussi en savoir plus sur la deuxième philosophie qu'il a développée, celle de l'entreprise altruiste. Comment se définit-elle Est-ce une entreprise qui ne vise pas la profitabilité Comment l'entreprise peut redéfinir ses indicateurs de réussite pour avoir un impact positif et attirer les talents. Comment construire un modèle d'organisation qui apporte la confiance et la considération attendue par les collaborateurs. Spoiler alerte, il n'y a pas de recette magique. Le tout dans un monde du travail qui change avec notamment l'essor du freelancing et des collectifs de freelance. J'ai donc aussi demandé à Isaac comment le développement du travail indépendant en collectif pouvait inspirer les transformations des organisations et comment engager les indépendants, freelances, fournisseurs et en faire de vrais partenaires. Cet épisode est le dernier avant de prendre une pause à durée indéterminée. J'y reviens en fin d'épisode et je suis honorée et heureuse de clôturer ce cycle de podcast de 3 ans avec ce super invité Kéisa Guette. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour Isaac, euh, bienvenue sur le podcast TAF. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, je pense qu'une partie euh, des auditeurs de TAF te connaissent, au moins deux nom, si ce n'est plus, euh, à travers bah, euh, ton sujet phare, l'entreprise libérée. Parce qu'en France, tu es un peu le père fondateur du concept, c'est toi qui as formalisé le concept... En France, dans le monde, tu as écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet. dont certains ont été, euh, ont été euh, traduits, je crois, dans une quinzaine de, de pays. Donc, ça a fait euh, le tour du monde. Euh, Est-ce que... Alors, tu as plein d'activités. Euh, tu es conférencier, euh, tu es professeur à l'ESCP Business School. Mais tu as, as aussi euh, plein d'autres sujets ton actif puisque tu as eu un doctorat, j'ai vu, de, en psychologie à la Sorbonne. Donc, tu as... Des chercheurs sur de vastes sujets de transformation des organisations. Euh, comment tu te présenterais toi et est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce qui t'a amené personnellement au sujet de mmh. la transformation des organisations
1: Merci Jeanne donc de me recevoir dans ton émission phare mmh. dont on en a parlé hein, beaucoup. Comment je me présente Alors, c'est peut-être la présentation euh, la plus euh, juste, ce sera celle peut-être de Google, en hein, attendant ChatGPT. <rire> euh, donc, euh, je suis auteur, euh, conférencier, euh, conseiller de dirigeant, euh, et je suis euh, effectivement en poste hein, de professeur à l'ECP Business School. Et comment euh, euh, ce sujet euh, m'est venu, hein, le sujet de l'entreprise libérée, et là, euh, donc on a, tu étais encore toute petite hein, quand je commençais à travailler sur ce sujet, hein, c'était 2004. Je
0: dis pas 2004. que tu n'es pas née, mais quand même. Hein. J'avais 10 ans.
1: Voilà, 2004, et c'est ce moment-là, après avoir travaillé sur le sujet de la créativité, on peut appeler ça, et innovation participative, j'ai travaillé beaucoup. Peut-être cinq ans, je, euh, je menais ce, ce sujet dans une trentaine d'entreprises, j'ai écrit un livre « Vos idées changent tout hein, ». Et, et, et ça, pour faire une petite parenthèse, aux au passerelles, c'est parce que dans mes recherches en psychologie de la créativité, je commençais à m'intéresser aussi à ce sujet de salariés, est-ce qu'ils sont créatifs et Je me suis rendu compte qu'ils sont tous potentiellement créatifs, mais pas dans l'entreprise traditionnelle, euh, et qu'ils ne peuvent pas effectivement réaliser... Euh, euh, leurs idées, euh, leurs innovations. Donc ça c'est par la suite euh, venu un tout petit peu à partir de mes observations, c'était même en Belgique où je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas tout simplement de la, cette dimension de la créativité, surtout des petites idées d'amélioration, éventuellement parfois de rupture, euh, mais il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus large, euh, qui est absent euh, dans l'entreprise, euh, et c'est la liberté d'initiative, la liberté d'action de salariés pour le bien de l'entreprise. Et quand j'ai vu qu'il y en a certaines entreprises effectivement on encourage et permettent euh, cette liberté et qu'en même temps les salariés n'en abusent pas du tout, bien qu il y a des exceptions évidemment, mais qui agissent de manière extrêmement responsable, comme si c'était leur entreprise, évidemment que ce sujet... Euh, au moins te rend curieux en tout cas moi assez rapidement au fur et à mesure que je, que je commençais à aller dans une entreprise et voir euh, comment elle fonctionne et que je me suis passionné pour, pour le sujet voilà. après je peux répondre à ce que j'ai trouvé hein, au fur et à mesure de ma recherche mais c'est comme ça que je suis venu au sujet
0: d'accord et euh, à ton avis pourquoi euh, on est resté dans ce système-là Parce que c'est donc du coup euh, ce système traditionnel de l'entreprise. Ouais, c'est ouais. issu du taylorisme, donc avec euh, beaucoup ouais. d'échelons, euh, ouais. du contrôle, du ouais. reporting, etc. Ouais. Euh, c'est donc un système qui a été fondé il y a longtemps à l'ère industrielle. Comment, ouais. euh, d'après toi, avec l'essor des services, on ouais. a pas, ne s'est pas posé la question Je de repenser euh, cette organisation euh, de façon plus adaptée pour, euh, pour ce secteur.
1: Alors peut-être il y en a deux, deux, deux choses qu'on qu peut dire hein. on peut, on peut on peut discuter, on peut faire une émission là-dessus. Hein. Mm. Mais il <rire> y en a deux, peut-être, à dire d'abord l'origine, hein, pourquoi ça existe, et c'est de manière tout à fait légitime et nécessaire, parce que euh, tu as évoqué à juste titre la fin de la révolution industrielle, euh, la fin, le début de la, la révolution industrielle, euh, à la fin du 18e siècle à peu près, Ou pour prendre un exemple d'une entreprise que j'ai étudiée, par exemple euh, la filature euh, à New Lanark en Écosse, euh, tu avais 200, de souvenirs, 256 métiers, 2200 personnes qui travaillaient dans une usine, 4-5 gros bâtiments. Cha chacun de cinq étages. La plus grosse filature, donc il faut coordonner tout ça. Ce n'est plus un, un, une affaire artisanale. Et quand on dit comment coordonner cette masse d'activités, des métiers, des spécialisations, etc. La division de travail, la fameuse hein, d'Adam Smith, euh, bah, le système que finalement on a adopté, euh, c'est un système qu'on a connu de l'ère militaire, hein, mais c'est encore des Romains, hein, et puis dans les armées, et en même temps, mathématiquement, il s'avère, mon ami Marc Alévi, qui démontre que si tu veux coordonner le maximum de personnes avec le minimum de coordinateurs, de superviseurs, de contremaîtres, appelons ça comme on veut, des managers, ben c'est finalement la hiérarchie ou l'arborescence qui le permet. Tu ne veux pas mettre un manager par personne, par personne, ça existe des entreprises comme ça parfois. Hein. Mais tu veux minimiser ça parce que c'est une charge. Ça ne produit pas, hein? donc les managers ne produisent pas. Voilà. Donc est, on est arrivé à ça, et donc ça, je dis ça, c'est un petit, petit détour par l'histoire, parce que c'est une certaine logique, même mathématique, et légitimité historique. Et bien évidemment, quand euh, l'ère de service est arrivée, par exemple, prenons des banques, bah, le seul modèle qu'ils avaient, l'économie euh, comme de l'échelle, ça existe, hein? et c'est comme ça que les banques sont devenues très très grosses, bah, comment on va coordonner tout ça, plutôt qu'une petite agence hein? On a, on a 500 agences. Ouais. Comment on fait tout ça ben On va industrialiser les services. Et donc, tu as tout ça, ce qu'on appelle le back office, le front office, etc. etc. Donc, voilà, donc, on ne s'est jamais posé cette question parce qu'on ne voyait que des avantages de fonctionner de cette façon-là. Alors, ok, c'est un coût, c'est une charge, effectivement, toute cette coordination, etc. Mais euh, les économies les échelles sont tellement grandes que ça va tout racheter. Sauf qu'il y avait un moment où ce n'était plus le cas.
0: Mmh. Oui, on le constate depuis des années, de plus en plus, et d'où euh, le modèle, la philosophie de l'entreprise libérée aussi, qui va venir euh, bah, re-questionner ça et proposer autre chose, un autre modèle de fonctionnement.
1: Voilà, un des, disons, moi, je, je préfère le mot philosophie, pas un modèle, parce que c'est chaque entreprise invente en son modèle, mais effectivement, c'est une... Une façon, pas évidemment pas la façon, une façon de travailler autrement pour répondre à des défis, des exigences. Euh, on appelait avant VUCA, maintenant c'est un petit peu has-been VUCA, mais de toute façon, on ne voit que l'époque dans laquelle on vit est turbulente et, et tout le monde se réveille du jour en lendemain avec GPT euh, plus et on ne sait pas euh, comment on va être mangé, cru ou avec quelle sauce. Donc, et ça arrive tout le temps.
0: Ouais. ouais. Et ça va arriver, comme tu dis, de plus en plus, ah, certainement, non, bah, et de bah, plus bah, en plus vite.
1: Bah, bah, on peut <rire> dire si, si trois mois ont passé et rien n'est arrivé, il faut s'inquiéter. Parce qu'il y en a <rire> quelque ça. chose qu'on ne voit pas. Ça peut être ça. Hein. Hum. Euh,
0: alors, c'est une bonne transition par, pour euh, parler du premier sujet dont je voulais parler avec toi, qui est l'entreprise Libérée. Après, on, hum. on parlera de l'entreprise altruiste, qui est le dernier ouvrage que, hum. que tu as, as publié. Euh, mais l'entreprise du BI ça me paraît important parce qu'en 2023, je trouve que c'est très actuel euh, par rapport à certains certains enjeux, certaines données qu'on a, euh, par exemple sur bah, le changement qu'on observe déjà sur notre rapport au travail ces dernières années, les nouvelles attentes exigeantes des milléniales, les difficultés en parallèle pour les entreprises à attirer et fidéliser euh, des talents, l'augmentation des démissions. Enfin, Il y a beaucoup de choses et le dernier rapport Gallup a été... Euh, le dernier rapport Gallup 2022, donc State of the Global Workplace, qui fait un peu un état des lieux en Europe des, du, 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 enfin, des conditions de travail, est assez, euh, assez euh, perturbant. Enfin, pour la France, ça fait un petit peu peur parce qu'on est très très mal classé sur le burn-out, sur les conditions de travail, sur les situations de travail tendues. Mm -hmm. euh, donc voilà. Donc parmi les leviers. Euh, qui pourrait euh, agir sur ces constats, problèmes dans l'entreprise. Il y aurait le fait de rééquilibrer les temps de vie ou repenser les modes de fonctionnement pour fluidifier le travail. Et là, bah, du coup, l'entreprise libérée, mmh. c'est quand même une, euh, une philosophie qui a pour principe, phare, si je l'ai bien comprise, euh, l'auto-organisation, la responsabilisation pour favoriser euh, une, un engagement des salariés. C'est aussi un grand sujet, l'engagement, mmh. euh, par le fait qu'ils créent de la valeur et qu'ils aient la main sur, euh, sur ce qu'ils font et ce qui redonne du sens. Donc, on revient mmh. aussi à la question mmh. de sens qui revient énormément ouais. ces dernières années. Euh, ce qui m'amène à cette question, aujourd'hui, en 2023, est-ce que l'entreprise libérée... Alors, tu vas me dire que pour toi, ça allait depuis longtemps, mais est-ce que ce serait la solution pour les entreprises pour attirer les talents, pour redonner du sens, du pragmatisme dans le travail Où est-ce mmh. qu'on en est, selon ouais. toi euh, de, de ce hum. sujet de l'entreprise libérée
1: Alors, euh, je vais encore une fois rester modeste. c'est évidemment pas la solution. Si, si ça aurait été la solution, à mon avis, on n'aurait pas eu euh, aujourd'hui les 400 à peu près entreprises d'administration qui ont, euh, et, euh, trans, se sont transformées et fonctionnent euh, selon cette philosophie. Il y a encore, d'ailleurs, j'ai visité une administration, 4000 personnes quand même, euh, qui font ça depuis quelques années, donc font cette transformation. Donc, euh, il y en a d'ailleurs... Beaucoup, hein, simplement, on en parle beaucoup moins qu'il y en a deux, trois, quatre années. Mais ça ne veut, veut pas dire que c'est dynamique et c'est arrêté. Et donc, euh, c'est euh, une solution et, et je pense que c'est une solution qui est différente peut-être d'autres hein, euh, qui ont existé. Euh, je prétends de dire que. Euh,
0: cette de, quelle solution... Solution, de quelle autre solution tu parles
1: euh, il y, a, y en a beaucoup, hein, d'allant, de, 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 je ne sais pas, le bien-être au travail, euh, l'organisation, je ne sais pas, des propositions, des, des avantages à la Silicon Valley, mm -hmm. euh, pour ne pas nommer l'entreprise Google, mais tout mm -hmm. le monde connaît Google. Il euh, y en a différents programmes hein, de fidélisation, mm
0: -hmm.
1: euh, de différents schémas de rétention et de salariés, il y en a différentes façons de rendre l'entreprise attractive. Euh, et donc ça, ça se pratique depuis très 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 longtemps, hein. euh, je ne sais pas, hein, même dans les années 30, hein, j'imagine, on proposait aux des salariés des, des, des bus, des, des navettes pour les amener. Des endroits où ils habitaient, surtout en Amérique, hein, donc des, des suburbs vers les entreprises, etc. Tout ça, c'était des avantages de nature. Et tout ça, eh ben, nous, on propose, on a une grande entreprise, Lockheed Martin, je ne sais pas, et une petite entreprise où vous allez, eh ben, vous allez devoir rendre, aller en bus ou je ne sais pas, à votre propre voiture dans les embouteillages. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de différentes approches. J'ai une. Euh, prétention de dire que l'entreprise libérée alors euh, tu as juste interdit que j'ai un doctorat en psychologie se fonde sur quelque chose qui est scientifiquement dans la recherche euh, fondée et prouvée hein, 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 cette théorie de Deci et Ryan que nous avons décrit en quatre pages mais après il y en a, a d'autres ouvrages là-dessus de Daniel Pink qui a un ouvrage mm -hmm. juste, juste, uniquement sur cet aspect-là euh, sur cette théorie de Ryan, de qu'est-ce que fait que la personne est intrinsèquement motivée et engagée dans ce qu'il fait, en l'occurrence chez nous, dans l'entreprise. Et, et c'est le respect de ces trois besoins psychologiques fondamentaux, dont la première nous a rempli dans notre livre Égalité intrinsèque, donc traiter les salariés en tant qu'intrinsèquement égaux le deuxième, de permettre à des salariés de se réaliser, de réaliser leur potentiel, talent, on peut appeler ça comme on veut. Et le, le troisième, c'est s'autodiriger l'autonomie, ces sujets-là. Et donc, l'entreprise libérée est construite ou transformée d'une l'entreprise traditionnelle pour ses besoins-là. Alors maintenant, pour ne pas rester théorique, si tu prends beaucoup d'autres exemples qui sont tout à fait, euh, comment on peut dire, positifs, hein, c'est-à-dire il vaut mieux d'avoir un établissement dans lequel tu as des super bureaux, des super locaux, euh, que tu as de la nourriture gratuite, voire bio, hein, et que tu as une salle euh, de yoga, et que même il y a une école éventuellement comme aux états unis Montessori, gratuite pour mm. les gamins. Tout, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est, je pense, schématique. Ben, hein. C'est plus
0: facile à, à faire. A priori, c'est plus facile à proposer.
1: Alors, je ne veux pas maintenant entrer dedans c'est une réorganisation parce que, parce totale. On, on va dire que ça coûte beaucoup d'argent, c'est des gros budgets, etc. etc. Mais ce n'est pas pour moi le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on obtient comme le résultat. Et tu as évoqué que, alors, c'est d'une autre façon exprimée aujourd'hui, hein, les millénials ou d'autres, mais ça existait toujours parce que l'être humain, il n'a pas changé et les, les recherches psychologiques montrent que c'est oui. la même chose indépendant, si vous avez 20 ans ou vous avez 60 ans et vous êtes en Inde, vous êtes à Chili ou vous êtes en France c'est l'être humain et là c'est besoin ils sont fondamentaux et universels ils vont être articulés de manière différente peut-être au Japon qu'aux états unis mais c'est quand même quand quelqu'un dit je, je me traite à, comme intrinsèquement égal c'est-à-dire avec le, la considération ou la confiance, bah, les façons de démontrer ça vont être différentes culturellement. Mais si en revanche, je perçois qu'on me traite avec manque de considération, bah, d'un certain pays, comme par exemple en Chine ou à Taïwan, les gens peuvent se suicider en hein, se jetant de toit de l'entreprise. Ils ne vont pas faire ça aux États-Unis. Mais ce n'est pas pour autant que ça leur fait beaucoup de plaisir. Donc, c'est universel. Et la question, c'est un coin, et c'est une grande question, un coin... Les avantages, hein, plus ça, en anglais on appelle ça perks, les avantages en nature de différentes conditions, de super exception, les gros salaires, l'évolution le, professionnelle qui est très importante hein, évidemment. C'est plus agréable d'avoir une équipe de 20 personnes, de pouvoir réaliser que d'être par exemple simplement un ingénieur. Hein, donc si, si on a une ambition saine, en quoi ça éventuellement contribue à satisfaire ces trois besoins. Et ces trois besoins, euh, et notamment, par exemple, l'idée de sens, hein, de, de comment euh, je me réalise, mais je me réalise, ok, j'ai un potentiel aussi, mais par rapport à, à une certaine vision de l'entreprise, par exemple, on appelle ça raison d'être, hein, qui, euh, qui est quelque part euh, en résonance avec mes propres valeurs, par exemple. Sinon, bah, je fais quoi je, juste, je viens faire ici pour faire Ebida à 13 comme j'ai dit comme ça un petit peu à un hein, boutade. Personne ne saute du lit le matin et dit « Ouais, c'est génial, je vais faire 13% ça, <rire> ça ça, ça c'est pas quelque chose après quoi je peux me réaliser. Et donc, du coup, on peut appeler ça le mot « sens » parce que c'est un peu le mot qu'il est utilisé. Je vois pas de sens pour que je me lève. Et du coup, ces mêmes personnes, tout d'un coup, tu les retrouves qu'ils quittent l'entreprise… C'est aussi une grande vague hein, pour euh, faire une boulangerie, pour ouvrir un restaurant, etc. Gagner beaucoup moins, mais pourquoi Parce que je me réalise à travers ce train par rapport à quelque chose en quoi je crois et qui est en synergie avec mes valeurs. Donc, voilà les, la grosse différence d'une entreprise libérée, toute organisée pour aller vers la satisfaction de ses besoins psychologiques universels, et, et dans l'entreprise traditionnelle même si tu mets plein d'avantages, euh, là tu ne réponds pas à la question parce que j'ai interviewé un jour un pdg de la plus grosse entreprise high tech américaine privée hein, donc en Californie du nord euh, pardon en Caroline du nord et, et, et donc il dit c'est quoi mon job alors c'est moi des, des développeurs des ingénieurs high tech etc il dit 99%, peut-être 100% des gens, de mes salariés, et ils quittent chaque soir l'entreprise. travers les ports de l'entreprise, ils quittent le parking, et s'en vont. Qu'est-ce que fera qu'ils qu aient envie de revenir demain Pourquoi Je veux payer plus, mais il y en a un concurrent qui paye plus. Je crée des conditions, mais il va faire des, des, des meilleurs locaux. Euh, donc pourquoi et donc, si tu ne crées pas quelque chose qui est de l'ordre psychologique, il y en a un, un autre patron américain qui a dit « psychic income euh, », le revenu psychique. C'est quelque chose que je retire psychologiquement psychiquement dedans euh, et qui est unique. Alors, peut-être qu'il y en a quelques autres entreprises libérées ou, ou similaires qui font ça. Et, et tant mieux, je, je, je vais applaudir, mais en tout cas, je vais comparer et dans beaucoup pour juste pour terminer hein, c'est pour faire simple là dans beaucoup d'entreprises libérées j'ai interviewé des salariés et, et je leur pose la question vous avez, vous avez un métier demandez le marché etc est-ce que le chasseur de tête vous appelle pas La réponse bon, c'est oui et qu'est-ce que vous leur dites ben, je dis d'abord est-ce que vous connaissez mon entreprise dit non ben, c'est pour ça que m'appeler ça m'intéresse pas je dis même si on vous propose 25% 30% dit vous n'avez pas à avoir des problèmes un peu en couple en famille etc que vous avez refusé une augmentation comme ça et, et, et les réponses, Et si j'aspire finalement à gagner plus, il y a une logique, hein, parce que dans ces entreprises, au nom aussi de respect, ceux qui contribuent plus gagnent plus. Ce n'est pas, pas le col rose, hein, comme parfois on décrit tout le monde. Et, égalité, non, égalité intrinsèque, ça veut dire équité. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, si j'aspire éventuellement d'avoir des revenus, etc. donc je prends plus de responsabilités, je prends plus d'initiatives. Donc, je vais finalement contribuer à un volume... Et, et la qualité est plus importante, je vais te retrouver. Donc, c'est donc arrêter dans mes mains de gagner plus. Si, euh, pour telle ou autre raison, et c'est tout à fait légitime, à un tel autre moment de ma vie, j'invite à, à emprunter de l'argent, je ne sais pas, acheter un appartement ou, ou autre chose, ou même s'acheter un Harley Davidson. Voilà. Donc, mmh. Mais je ne veux pas quitter cette entreprise parce que je suis plus ou moins convaincu, parce que j'ai des amis, etc., euh, que ailleurs, on va m'ignorer en tant qu'être humain. Je veux redevenir une ressource humaine, ou pire encore, ETP.
0: C'est vrai que le terme de ressources humaines est ben, assez, ben, euh... ben, 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 assez, assez. Ressources, humain,
1: parlant, c'est oui. quelque chose qu'on exploite. Hein. Il y a des mm. ressources euh, minérales, mm. il y en a des ressources financières. Donc on exploite. Je ne suis pas marxiste, évidemment, hein, mais, mais est, voilà, donc on n'est on pas loin hein, de, de, cette, mm. de cette logique donc, donc voilà, et, et c'est pour, pour terminer votre clôturer parce qu'on est quand même un sujet de travail, hein, c'est l'émission de travail. J'ai rencontré un de ce qu'on appelle des boomerangs, c'est-à-dire des gens qui hésitaient et qui n'ont pas réussi à résister. Des, euh... des dirigeants ou
0: des... Des
1: dirigeants, des cadres, des ingénieurs, ouais. des, des techniciens même, etc., mm -hmm. demandés sur le marché hein, et qui... Euh, euh, pour 15-20%, ben c'est tout à fait légitime, c'est comme ça que c'est moi, sur suis hein, paf paf, et, et il quitte. Ben, il, revient et il revient, il demande de revenir, euh, éventuellement pour un peu moins, euh, mais ils disent ben, là-bas, quand on demande hein, pourquoi, ben, ils se battent tout le temps. Ouais. C'est les pots de banane, c'est de la politique, mais. Mais je n'ai pas envie, ça ne vaut pas, c'est 10, 15, 20 Ici, d'ailleurs, si j'ai envie, je peux. Et d'ailleurs, il y en a certains, je connais une entreprise comme ça aussi de high-tech, où je crois 5 sur 8 membres, 5, imaginez 5 sur 8 membres de euh, codir étaient des boomerangs. Ah C'est-à-dire, oui. ils sont partis, ils sont revenus. Oui. Alors après, vous savez, ils sont encore plus, on peut dire, c'est le fils fautif, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, donc eux, ils sont complètement... Hein, engagé et attacher l'intérêt. Mais voilà. Mmh. J'essaie d'être bref, mais hein, je ne suis pas bref. Hein.
0: Mais c'est euh, intéressant et ça me fait penser beaucoup à l'augmentation des, euh, des indépendants ces mmh. dernières années, mmh. qui est aussi probablement en partie liée à ça, parce que quand on regarde les raisons pour lesquelles des freelances du digital se sont mis à leur compte à un moment ou à un autre, et de plus en plus jeunes, on voit que maintenant, ils n'attendent pas forcément 10 ans de carrière ou autre pour se mettre à leur compte. C'est pour ça. C'est la liberté... Ouais. Euh, réellement, le premier critère, il me semble qu'il a avancé, c'est la liberté. Pas, après, il y a aussi euh, mieux gagné, il y a d'autres choses, mais c'est la liberté. Et c'est ça qu'on retrouve. Mettre ouais,
1: de mon propre organisation, mon emploi, et puis choisir, ne pas être coincé. Euh, oui. <rire> J'ai une petite anecdote. Alors je, tu, tu veux poser une question peut-être un peu euh, bon, Non, je t'en prie. J'ai une petite anecdote aussi parce que mon, mon métier, effectivement, est devenu en hein, tant que chercheur. Hein, c'est interviewer les dirigeants. Parce que quand tu comprends euh, que et quand tu observes hein, comment ça fonctionne évidemment, ce qui t'intéresse c'est comment on construit, comment on transforme les entreprises. Et du coup, tu cherches ben, qui était la clé, c'est qui a déclenché ça. Et, et, et tu automatiquement, euh, naturellement, je suis venu à ces personnes-là qui ont initié ces transformations-là. Donc c'est toujours des numéros un, hein, soit des patrons de PME ou des patrons de filiales, des grands groupes, etc. Et c'est eux que j'interviewe. Donc du coup, c'est par le biais de de mes intérêts en tant que chercheur que je suis devenu et spécialiste ou expert en leadership mmh. de transformation on appelle ça aussi leadership transformationnel c'est ça et ces personnages je les appelais les leaders libérateurs parce que ils ont libéré alors parfois on dit libérer l'entreprise donc avant c'était une prison non mais ce qu'il a libéré dans l'entreprise c'est l'initiative des salariés c'est-à-dire de, le constat euh, que euh, tu passes à côté et tu vois quelque chose, comme beaucoup de dirigeants d'ailleurs, ils disent Mais attendez, mais, mais qu'est-ce que vous faites là quoi Alors utilisez un mot un peu plus vulgaire hein, Mais qu'est-ce que vous faites là Et ils disent Mais, mais c'est pas possible. Euh, bah, les, les, les techniciens, ou les salariés disent Mais vous avez raison, monsieur. Hein? Dit, donc vous le savez, ça il bah, oui. Et vous faites rien. Maintenant. Bah, mais pourquoi bah, Mon manager m'a dit Viens, comme ça, je fais comme ça. Hein?
0: Mm -hmm. Personne
1: ne oui. m'a demandé ce que je pense. Mm. Mais vous savez que ça va faire des dégâts pour le client, que c mais Bien sûr, monsieur. Vous ne vous dites rien. Non, monsieur. Vous me demandez choses.
0: Oui, ça c'est catastrophique donc, pour euh, donc le, le sens et les bah, Absolument. Euh... Donc,
1: donc lui, peut-être, il est intergumé, coincé. Et il ne se sent pas être capable de partir. De ça. Donc ça, c'est un élément pour... C'est un peu répond hein, à, cette, à cette question. Au départ, mais je veux donner euh, une... Je fais un petit, peu, un petit détour, je suis souvent agi comme ça par des boucles, mais je, je, je retombe hein, sur, <rire> sur le début. Donc, c'est un, un dirigeant euh, d'une acierie d'ailleurs, très, 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 la plus innovante, hein, celle qui a, une des celles qui a mis à genoux les géants d'acierie américaine, US Steel et Bethlehem Steel. C'est comme euh, Arcelor. Donc, euh, il tenait à deux. L'acier aux États-Unis et se sont écroulés tous les deux à cause, ou grâce, on peut dire, à cause de ce qu'on appelle mini-mills, mini-acierie. Donc, eux étaient un des ces là, de ces inventeurs-là de mini-acierie. Et en tout cas, pourquoi je raconte ça il a, il a fait un doctorat à MIT en métallurgie et il a travaillé dans un grand groupe dans la recherche-développement. Il était passionné par la recherche-développement. Et un jour, donc, le directeur de recherche-développement l'invite chez lui, dans son bureau, et il dit, son nom est Gordon. Il dit, Gordon, je suis, on est très très content de la façon dont vous, vous travaillez, les résultats, c'est très très bien, exceptionnel. Et il a comme ça levé un petit peu la tête et il dit, bah, si vous continuez comme ça, dans 15 ans, bah, vous allez occuper le bureau là-bas. Il dit, moi, tu un immeuble en face, c'est à dit mais c'est quoi ce bureau ah, bah, C'est le reste de... de de directeur ou vice-président, ou je ne sais pas, au président, pour euh, telle autre partie de recherche-développement, etc. Euh, et donc, Gordon Ford il est rentré chez lui, après avoir donc roulé, etc. et il dit à sa femme, je démissionne. D'accord. Parce que, passer ma vie, 20 ans de ma vie, avec hein, comme seul horizon, euh, grimper les échelons mm. dans l'hérarchie pour occuper un bureau quelque la part, carotte, pour euh... devenir un directeur de quelque chose. Mm, Moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche, c'est la passion d'innovation. Il a démissionné et puis voilà, donc finalement, il s'est retrouvé d'être un quelqu'un qui s'était comme ça, un petit peu comme une start-up avec une nouvelle technologie, etc., qu'ils ont créé à Texas, à côté de Dallas, qui <coughs> est une entreprise exceptionnelle. Euh, voilà. Donc, c'est pour... pourquoi je, je, je dis ça. C est, c est... Il a démissionné, alors il n'est pas devenu un freelance. Parce qu'à l'époque, là, c'est il, il y a 40 ans, hein, 60 ans, on n'imaginait pas ça. Il y en a un dehors, pour ce type de, de qualification, un dehors de grands groupes n'existait pas. Euh, et, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, socialement, hein, c'est beaucoup plus acceptable, beaucoup plus accepté. Euh, il y a peut-être moins euh, des conventions, voire des stigmas hein, sociaux. Qu'est-ce que tu fais ben, Je suis freelance, donc ça veut dire que tu es un échec. Non, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Hein. Et euh, aussi des supports, évidemment, des plateformes
0: oui, tout à fait. qui sont monumentaux hein, oui. des sur certains services. Si, si vous êtes un ça.
1: dev comme on appelle un dev, il mm. n'y euh, a aucun problème. Hein. Vous pouvez vous installer à Bahamas mm. ou je ne sais pas quoi. Hein. Mm. Et donc, mais il y en a pour beaucoup beaucoup de métiers. Et, et je pense que de se dire que finalement, bah, je vais créer mon propre environnement de travail euh, et je vais essayer. Alors c'est intuitif hein, finalement. De me faire respecter parce que c'est une chose quand tu es N-1 ou N-2 N-3, on te dit ce qu'il faut faire et tu n'as pas le, la voix au chapitre. Et une autre chose, qui était prestataire. Alors évidemment, il y a des rapports de force, mmh. mais quand même, je peux refuser.
0: Oui, la relation n'est pas la même.
1: N'est pas, et s'il y a un contrat, et le contrat mmh. est un contrat interégal-égal, égal, quelque part, oui. hein, où on est tous les deux volontaires. Pour signer, et travailler ensemble. Et si pour telle raison, je ne sens pas ce se client-là, pour telle autre raison. Bah, voilà. Donc, et ceux qui ont qualifié, alors on parle peut-être d'une minorité, hein, effectivement, un peu élite, on peut dire, bah, ils ont quand même le même le, le droit un peu de choisir, travailler davantage avec certains, développer plus de relations avec d'autres. Donc, je pense qu'il y en a cet aspect de, de respect et considération il y a cette dimension-là de se réaliser parce qu'il peut orienter ses offres, ses carrières. Euh, ces, ces, ces évolutions euh, d'un quoi il va investir son temps pour euh, creuser, pour pour acquérir de nouvelles compétences, là, donc il se réalise il n'a pas besoin de formation que l'entreprise l'offre, hein, il s'offre des formations mm. et il y en a beaucoup sur internet et, et puis aussi l'autonomie, il est dividendes donc euh, finalement, si il y a une contrainte, hein, ce n'est pas l'objectif très souvent pour, pour les gens, parce qu'ils perdent nécessairement, hein, à mon avis, au départ en tout cas, il y a un risque précarité, etc. Oui. Mais si cette contrainte-là matérielle est réalisée, c'est-à-dire s'ils gagnent suffisamment de l'argent, pourquoi il va revenir J'ai entendu de beaucoup, même dans ma famille, <rire> des jeunes euh, qui disent « je n'ai pas envie d'être salarié.
0: » Il ben, y en a beaucoup. Euh...
1: Oui. Parce qu'ils parce que se retrouvent hein, en étant indépendants euh, oui. et, et voilà.
0: Ce qui est euh, aussi assez intéressant, c'est qu'on a l'impression que le, de plus en plus le travail euh, est morcelé comme ça entre différentes choses. Il y a une augmentation des freelances. On observe aussi, euh, je trouve, plus, plutôt ces dernières années, euh, la, le regroupement collectif de freelances. Absolument. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai
1: suivi ça aussi. Je n'ai pas évoqué, mais c'est intéressant que tu on a presque télépathique. Hein, parce que dans mon école, parce que j'ai des étudiants moi, qui viennent me voir vu le contenu de mes cours, ils me partagent leurs projets. Il y en a un, effectivement, qui a monté un collectif des freelances parce qu'il a dit qu'il y a une chose qui leur manquait. C'est une communauté. C'est-à-dire, ouais. quand, quand tu veux cette, cette bienveillance, je ne sais pas, considération, etc., bah, tu le reçois des êtres humains hein, au travail, justement. Oui. Mais quand tu travailles seul, il n'y en a personne autour. Mm. Donc, mais quand il y a un collectif, même si chacun a ses clients, même si chacun il mm. fait ses prestations, mais le fait qu'on est ensemble, et ce n'est pas juste se retrouver dans l'espace de coworking, mais créer une sorte d'une communauté oui. dans laquelle on échange. Et ce qui, je crois que, euh, il s'appelle Adrien et il s'appelait Mongrove. Ah oui, je connais. Alors ça s'est arrêté il y a, a 3-4 ans, mais c'était très, très, très ingénieux et psychologiquement très intéressant et parce qu'ils ont créé, par exemple, le besoin de, de se développer. Donc, par exemple, elle consacrait une demi-journée de travail, de, de, de souvenirs, hein, ch que chacun forme ou explique aux autres ce qu'il fait.
0: Oui, c'est génial. Ça remplace ouais. bah, ah, tout ce côté-là de développement et, professionnel. Et, et, et...
1: et donc, de la reconnaissance aussi pour toi, effectivement, pour l'organisation. Mais aussi, imaginez aussi, tu crées un terreau et ils ont monté comme ça plusieurs startups à deux à trois parce que du coup, je sais ce qu'il fait je fais une connexion avec ce que je fais, j'ai un, un appel d'offre ou un client qui veut ça, est-ce que tu ne veux pas bosser avec moi, etc. Et puisqu'ils sont physiquement, c'était avant la COVID, oui. donc ils se sont retrouvés dans les mêmes locaux de coworking, c'est très facile d'aller, on va prendre un café ou je ne sais pas, un verre, on discute et puis on... Donc c'était quelque chose qui correspondait, ils ont trouvé un euh, moyen de combler quelque chose qui est, est sûr, hein, quand tu es indépendant, quand tu es seul, quand tu travailles seul, tu n'as pas euh, cette dimension sociale, qui est très importante, hein, qui a aussi disparu pendant la Covid, hein, mm. euh, le fait d'échanger avec quelqu'un, euh, si on est tous les deux, on a une même équipe de foot, ou, ou on a les mêmes goûts, ou on aime faire cuisiner, etc. C'est important, c'est ça la vie sociale. Donc ils ont, ils ont trouvé les moyens, et je pense que c'est collectif de freelance, c'est quelque chose de très très intéressant. Mais où la, le lien, le lien, il est vraiment, c'est-à-dire c'est ce n'est pas mm. que des zooms, hein,
0: euh, oui, oui, carrément. Parce que c est, c est ce qu'il
1: faut voir, mmh. c'est le sourire du visage, ou même il y a quelqu'un qui ne ouais. va pas bien, il dit qu'est-ce qui se passe, etc. Oui, et ou te... des pauses café, euh, le
0: voilà. déjeuner, il faut avoir aussi un collectif oui. pour. Euh... Mais
1: même, même dans, à, mon, à mon avis, c'est même. Euh, tu parles un peu euh, langage euh, 20e siècle, quoi, c'est-à-dire pause café. <rire> Je veux dire, c'est un pause café continue, quoi, c'est-à-dire la façon oui. dont tu travailles. Mais on en fait
0: toujours quand même, hein. Moi, j'étais vois... en freelance trois ah, ans, ah, ouais. et tu mais fais mais toujours des petites cafés. vois, parfois, ils sont allongés
1: sur le canapé, il y en a un truc. Sorte de je ne sais pas quoi, thermos à côté, il y a un truc dont tu as l'impression qu'il qu travaille, il mange, il boit tout le temps. <rire> euh, donc ouais. c'est un, un peu déconstruit aujourd'hui, j'imagine. Chacun mm. il travaille, en tout cas de la façon dont ça lui convient. Mm -hmm. Et, et, et l'important c'est ce qu'il produit, ce qu'il offre hein, par rapport à un client, c'est tout ce qui compte.
0: Oui. Et donc du coup, les entreprises, euh, euh, face à ces constats, elles ont deux options ou les deux. C'est un peu de soit travailler, alors pas forcément être une entreprise libérée euh, hyper euh, de façon très extrême, mais en tout cas travailler, euh, oui, à être, euh, à supprimer ces échelons, enfin être mmh. plus dans la responsabilisation et réellement. Et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup mmh. d'entreprises qui qui essayent, qui ont des démarches mmh. pour se transformer et donner ouais. plus d'autonomie, etc. Mais on voit que quand même, quand c'est des grosses, grosses machines, mmh. c'est très euh, compliqué en pratique et pourtant, mmh. elles, vont, elles sont confrontées à, euh, bah, à, à une difficulté, mmh. euh, dans beaucoup de secteurs en tout cas, à recruter et à garder les talents. Mmh. Donc, ouais.
1: Alors, je, je, je serais d'accord que le plus c'est gros. D'ailleurs, j'ai au début, et je ne croyais pas que c'était ce concept, parce que tout ce que j'ai étudié, même si certaines de ces entreprises libérées que j'ai étudiées, elles ont grandi jusqu'à 30 000 personnes, mais ça a commencé par quelques milliers. J'ai n'ai jamais vu une grosse entreprise se transformer. Et en France, j'ai quelques cas où on m'a finalement prouvé que c'est possible, notamment Michelin, qui est parti euh, sur les mêmes bases philosophiques, comme dans ce qu'ils appelaient l'entreprise responsabilisante. Chaque entreprise, d'ailleurs, doit, et je l'encourage, de trouver le propre nom qui convient, etc. C'est une philosophie. Hein. Et donc, c'est tout à fait juste. Maintenant, euh, il est vrai que c'est extrêmement difficile de transformer, même une PME, pour différentes raisons. Il y en a beaucoup, beaucoup de paradoxes. Hein. J'ai écrit même une série de, sur LinkedIn ah, oui, des paradoxes de l'entreprise libérée mmh. euh, parce mmh. qu'on a toujours un sorte de chemin linéaire, mécanique, etc., séquentiel et on trouve on parle tout, on modèle, modèle, modèle d'entreprise libérée comme quoi il y en a un sort de modèle. C'est comme l'entreprise, c'est une machine. Non, c'est un organisme vivant et d'ailleurs unique et qui arrive sur un terreau qui existe, hein, l'entreprise même s'il est organisé de manière traditionnelle, il existe. Hein. Il y en a des gens avec leurs habitudes. Qu'est-ce que ça veut dire chez vous d'être respecté Qu'est-ce que ça veut dire chez vous que vous vous épanouissez ou, ou réalisez au travail etc. Donc, et on co-construit et ça, c'est un élément très, très important. Et malheureusement, on adore, euh, ou peut-être par les réflexes, on fait des courts circuits et on dit la transformation. Ben, on va, par exemple, faire une entreprise... D'hierarchiser, flat ou autre chose. Moi, je n'ai rien contre l'hierarchie, ce n'est pas un problème. Hein. C'est un épiphénomène. Ce n'est pas un problème, l'hierarchie. La, la vraie question, encore une fois, c'est une question psychologique. Est-ce qu'il est possible de démontrer la confiance et la considération à l'intelligence de salariés, et je me rappelle, le salarié est essentiellement de première ligne, hein, avec 11 niveaux hiérarchiques?
0: C'est ça. Et au niveau de reporting. Ouais, aussi.
1: Par exemple, de, ça veut dire okay. du contrôle, contrôle. Avec la, la panoplie mmh. des contrôles, parce que finalement, tous ces niveaux-là, ils contrôlent les niveaux inférieurs. Donc, si on me dit que oui, et ça marche, et on a fait en plus les, eh, les, 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 les enquêtes, etc., et les salariés disent on n'a aucun problème, je ne je, je fais pas ça une boutade. Je donne un exemple très concret. Par exemple, aussi, on peut se focaliser ah bah tiens, la pointeuse. La pointeuse, c'est du flicage. Il n'y a aucun respect, il n'y a aucune confiance. C'est faux. Il n'y a pas de modèle, je répète et je re répète, il n'y a pas de modèle. La question, c'est qu'est-ce qui va être ressenti par les salariés comme un manque de confiance et de considération demandez leur ne venez pas avec un modèle tout prêt, avec des recettes magiques. Donc, je connais les entreprises dans lesquelles quand on a commencé à discuter avec les salariés. Ils ont dit, la pointeuse, ça ne va pas du tout, c'est du flicage. Et on pense qu'on va voler des heures de l'entreprise. Et d'ailleurs, ça produit des voleurs, parce que les gens, ils en font des combines, comment quelqu'un peut pointer à sa place, etc. etc. Euh, donc, on n'en veut pas. Ben, c est, c est, donc, on n'en veut pas. Ce n'est pas que nous, nous les sachants, hein, les intelligents, on va l'enlever, etc. Qu'est-ce mmh. que vous proposez à la place du sein, Et donc, les salariés réfléchissent, il y a le code du de travail, des obligations hein, de connaître les heures de travail, etc. Mais on ne va pas faire du frigat. Et donc, ils proposent souvent des autodéclarations et des choses comme ça. Mais je connais l'entreprise libérée, parfaitement libérée, dans laquelle les salariés, ils ont dit, non, on veut garder la pointeuse. Pourquoi Parce qu'on travaille pas mal des heures, c'est dans l'industrie et des heures sub, donc les etc c est, c est, et puis remplir tout ça quand compter ça nous, ça nous embête c'est plus facile de passer le badge tac tac on sais que c'est calculé on est payé et puis voilà c'est pas le sujet mais oui, c'est quoi le sujet ça dépend vraiment ah, de... ah le sujet c'est le parking mais quoi? pourquoi le parking c'est le sujet ah si c'est le pas le parking c'est un gros sujet pourquoi parce que pour ceux qui terminent à 10h à 10h hein, termine, le soir et que nous, on a garé la voiture à 400 mètres, mais on ne va déjà pas voir nos gamins, parce qu'ils sont déjà couchés, là, les mères, et ben marcher encore cinq minutes, même dix minutes, jusque le parking. Tandis que quand on sort, toutes les places des parkings réservées, devant l'immeuble de la direction, sont vides.
0: Mmh.
1: Oui. Ça, c'est un manque de considération pour nous. Oui. Et donc, euh, ça, c'est un sujet qui est... d'ailleurs, c'est pas étonnant que des sujets comme ça, ils remontent aussi dans le comité d'entreprise, hein, vous savez, par les syndicats. Mmh, ouais. Mais bon, ça devient toujours sujet de revendication, négociation. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un angle social, c'est un angle psychologique. Donc, on le sent mal, ça. Qu'est-ce que ça fait que, ben, voilà, donc on va, on va pas faire des parkings réservés. Et quand vous arrivez, vous prenez votre poste à 4 heures, de services après-vente, téléphonique, je ne sais pas quoi. ici ben, il y a des places devant, vous vous garez devant. Il hein, n'y a aucun problème. Et on n'a pas des gens qui sont supérieurs, inférieurs. Et... Donc, vous voyez, c'est ça qui, qui est très, très... Euh, à quoi on s'attache Et peut-être pour donner juste encore une... Parce que je sais qu'on a commencé à parler sur euh, les freelances... Euh... C'est un vrai sujet parce que la dimension avec laquelle on abordait ça, c'était une dimension vis-à-vis -vis du salariat et les conditions, les avantages, les salaires, les perspectives de carrière, etc. qu'on proposait. Et avec ça, on arrivait à tenir. Ce n'est pas pour autant que les gens vont retrouver le sens dans leur travail parce que tu leur payes 10% de plus sauf que tu as les yaourts bio et granola gratuits dans l'entreprise. Euh, toujours il n'y a pas de sens et, 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 et le reporting c'est un manque de confiance il reste toujours, ça ne change pas oui. on est bien d'accord que mmh. Granola ne change pas le reporting mmh. le contenu du reporting euh, donc ça c'est une chose mais une autre chose quand tu t'habitues éventuellement tu as peut-être un résultat certain euh, de, euh, de rétention de salariés avec ces conditions meilleures mais qu'est-ce que tu fais par rapport à des freelances qui ne sont pas des salariés mais qu'est-ce que tu mmh. leur offres,
0: ouais. que tu offres Des finances qui travaillent pour toi. Enfin, euh,
1: avec toi. Et mais qui ne mmh. sont pas en exclusivité parce que ça, mmh. le code de travail va te retoquer, mmh. tu vas devoir les embaucher. Donc, Impérative. il y a beaucoup de clients, ils peuvent comparer. Mais qu'est-ce que euh, tu ne peux pas payer beaucoup plus parce que là, c'est l'économie de marché. En l'occurrence, là, c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a des prix qui sont négociés, des appels d'offres, etc. Donc, qu'est-ce que tu vas offrir à, à eux que éventuellement on, on envie, on peut dire aussi, il n'y a aucun problème. Hein, il y en a toujours des fournisseurs je peux choisir. Mais il y a un fournisseur, un fournisseur.
0: Oui, il Pour avoir mmh. les meilleurs. Ah, bah, D'abord le meilleur aussi,
1: et celui qui voudra faire le maximum. On peut venir à ce, on va venir à ce sujet de le, le service inconditionnel. C'est oui. lui qui va à tout prix terminer parce qu'il sait que pour toi c'est très important que pour demain. Ce logiciel va être terminé parce que toi tu démarres quelque chose et lui il a un gros problème. Bah, il pouvait dire bah, c'est du retard. C'est comme n'importe quel appartement que vous faites ça va être toujours du retard. Oui. Donc dans l'informatique c'est pareil. Bah, pourquoi il va travailler jusqu'à minuit, voire la nuit, pour finalement garantir que sa promesse va être tenue pourquoi, pourquoi pour vous et pas pour quelqu'un d'autre Et qu'est-ce que vous pouvez offrir à des, pour pour par exemple, par exemple qu'il voit un sens dans l'activité que vous faites, pour que ça résonne hein, avec ses propres valeurs, aspirations et qu'il considère qu'il se réalise à travers votre entreprise et ce que vous vous ferez à vos clients en étant votre fournisseur et en étant associé, du coup, en apportant une pierre dans l'édifice que vous construisez et qui réalise une vision, vision aspirante, un rêve, etc., parce que vous l'affichez. Oui. Et si vous êtes authentique. Donc, il y en a des choses à faire. Mais c'est pas, mais, mais vous ne pouvez absolument pas agir sur le mêmes levier classique de ce qu'on appelle motivation extrinsèque, incentive, avantages, etc. vis-à-vis -vis de toute cette population qui est de plus en plus nombreuse. Hein, on est oui. bien d'accord. Sur certains, c'est pas, ça se réduit pas, ça augmente. Hein.
0: Ouais, ça augmente. Et, euh, ben, ce, cette chose-là, c'est une bonne transition vers l'entreprise altruiste puisque hum. l'entreprise altruiste, du coup, euh, c'est une entreprise qui prend soin de toutes les parties prenantes. Un soin inconditionnel, je crois. Euh, c'est ça, c'est très tri. important
1: le mot inconditionnel, ouais.
0: De, donc de ses clients collaborateurs, mais aussi euh, des, fin, des partenaires ou des autres parties prenantes. Absolument,
1: ceux qui euh, sont à l'extérieur de l'entreprise. C'est ça.
0: Donc des freelances potentiellement. Mm. Euh, Est-ce que déjà tu peux me rappeler en quelques phrases les grands principes directeurs de, de l'entreprise altruiste, parce que c'est peut-être un petit mm. peu moins connu que l'entreprise libérée aujourd'hui oui. euh, auprès des.
1: D'ailleurs, je le regrette. Hein, je... <rire> peut-être grâce à toi, ça va être beaucoup plus connu. Mais effectivement, et, et il faut l'admettre, ça n'a pas suscité autant de. Euh, de euh, je dis de l'enthousiasme l'entreprise libérée c'est plus récent hein, aussi c'est plus euh, récent aussi et moins, ça a pris plusieurs ça, a parce que j'ai publié mon de livre l'entreprise libérée d'abord en anglais en 2009 en France c'est traduit en 2012 2013 mais le vrai comme ça intérêt a commencé à partir de 2014 je pense les ventes de, de ce livre-là il mm. est sorti en poche a commencé oui. à augmenter à augmenter voilà, après il y avait un film etc il y en a beaucoup de choses mais les journalistes déjà ils ont écrit beaucoup beaucoup de choses et le livre même était primé comme meilleur livre de l'année euh, 2013 déjà. Donc, mmh. ça se citait comme rapidement, pour une raison assez simple, hein, parce que ça, comme on dit en anglais, les pain points. Quand tu appuies sur quelque chose, c'est-à-dire en France, pendant 20-30 ans, on était champion du monde sur la souffrance au travail, le mal-être au travail. Mais mmh. le nombre d'articles, de livres qui étaient publiés là-dessus, à juste titre. Hein, oui. Et tout d'un coup, arrive un, 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 une recherche, des publications, un livre qui parle que les salariés, finalement, peuvent bien vivre.
0: Oui, en, en Même on a
1: utilisé le film, même à parler du bonheur. Bon, moi, je n'utilise mm. pas beaucoup ce terme, mais, mais le bien-vivre. Hein. Mm. Pas un bien-être, attention, parce que le bien-être peut s'acheter avec le dojo, le salon mm. yoga, etc. Oui. etc. <rire> mais physique, sous-entendu, hein, mais bien mm. psychologique, c'est encore autre chose. Euh, donc, euh, ça, c'est juste. Euh, et l'entreprise altruiste... À plusieurs titres, on peut discuter, je ne sais pas combien de temps on en a, mais je donne la définition et après, on pourra évidemment discuter et comment c'est reçu euh, et où sont les difficultés, parce qu'il y a des difficultés. Ce champ-là, il est assez peuplé, hein, mm -hmm. ce champ. Okay. Mais Ce sont des entreprises, que, on a rencontré ces entreprises-là, qui ont décidé de se mettre au service inconditionnel, ou on peut dire prendre soin inconditionnel, des membres de leur écosystème, qui sont des clients, des fournisseurs, des partenaires, la communauté locale. C'est tout. Et ça, c'est première premier rapport. Donc, on parle du monde entier. Hein? Ce n'est pas s'occuper ici. Mmh. Il faut s'occuper des problèmes, de manque d'eau, euh, un an, etc., etc. Mais c'est avec les membres des écosystèmes. Écosystèmes, c'est-à-dire c'est avec qui tu as des contacts quotidiens. Donc, tu peux agir et construire des relations avec ces personnes-là d'une certaine façon particulière. Donc, je vais prendre soin inconditionnel de ces membres d'écosystème. Comment À travers les activités de cœur de métier. Pas en faisant une action, bénévolat, mécénat, ou je ne sais pas, autre chose, ou même RSE etc., ou trois ou quatre actions, mais dans tout ce que je fais, si je vends quelque chose, je fabrique quelque chose, hein, ben ça va être transformé pour prendre le soin conditionnel des ou un des membres de mon écosystème. Euh, et ce qu'on a trouvé, ça c'est le, le plus remarquable, que si l'entreprise fait ça, par l'effet induit, par conséquence, mais sans rechercher, hein, mm. elle va être plus performante économiquement. Donc, c'est ça on a Et ça, c'est prouvé par vos recherches. Bah, on a oui. trouvé ces entreprises-là, plusieurs dizaines et qui... Et, et, je Alors qu'elles ces... ne
0: cherchaient pas la profitabilité. Absolument pas.
1: Y, y ne, aucune, euh, aucun paramètre euh, économique n'était pas leur finalité. contre oui, parce que l'entreprise, par exemple, doit investir, a une masse salariale, etc. Donc, il faut quand même gagner un minimum, mais c'est pas la maximisation. La maximisation, c'est de la valeur mm -hmm. sociale. On peut appeler ça la valeur sociale.
0: C'est bien de le, de le préciser ça parce que on peut peut-être avoir l'image quand on entend entreprise altruiste et cette première mm. définition ouais. euh, que quand si on ne recherche pas la profitabilité, mm. ben on, on ne s'en occupe pas quelque part. Alors, or, l'entreprise, euh, ouais. voilà, c'est bien de dire qu'elle met en place des choses pour ouais. pouvoir payer ses salariés. Ouais. Elle n'oublie pas cette partie-là d'investir, payer, absolument. Euh, se rémunérer. Etc. Alors,
1: c'est tu, tu tout, tout à fait normal hein, que, que tu aies réagi comme ça. On a cherché, d'ailleurs, c'est avec l'éditeur même, qu'on a trouvé ce, ce terme altruiste pour un tout petit peu choqué. Mais, hein, mais l'entreprise ne peut pas être altruiste dans le sens que l'être humain peut l'être. Hein. L'entreprise, c'est l'entreprise, l'entreprise, pas l'entreprise sociale, il hein, faut le prêter, l'entreprise normale, S.A.R.L., S.A.S., SAS l'entreprise capitaliste, on peut appeler ça comme ça, cette entreprise-là, elle a absolument besoin de hein, gagner de l'argent, hein, c'est comme l'oxygène, mais ce n'est pas parce qu'on a besoin de respirer qu'on vit pour respirer. Oui, c'est ça, la, la nuance. Donc, on utilise, moi, j'utilise souvent la métaphore de l'eau. Hein, C'est-à-dire, on a sans l'eau, on ne peut pas vivre, mais on ne vit pas pour boire maximum de l'eau. Il y a une contrainte <rire> nécessaire et on veut être confortable. Par exemple, là, on, tous les deux, on a des verres d'eau en face de nous. On a... Et ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais on, de temps en temps, on boit, on a besoin, on peut avoir soif. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se réunit ici, pas pour boire le maximum d'eau. J'ai plusieurs bouteilles, si tu veux, je peux, <rire> je peux te, te rajouter. Donc, si tu veux, ça c'est très important. Et le mot « altruiste », on a utilisé non pas dans le sens euh, idiomatique qu'on applique à l'être humain généreux, etc., mais par l'étymologie de altruiste vient du mot « alter », ça veut dire « l'autre ». Et qui est l'autre L'autre, c'est le membre, qui est l'autre de l'entreprise Encore fois, je répète, il y a beaucoup de problèmes sur la planète, il manque d'eau dans les déserts indiens de l'Inde. Mais est-ce que ton entreprise fait quelque chose avec les habitants, avec les Indiens Non. Donc, tu, réellement, réellement, tu ne peux pas impacter leur vie. Tu ne peux pas. Tu peux faire une action ponctuelle c'est une goutte d'eau qui va disparaître dans ce désert. Mais je connais une entreprise américaine qui fabrique des tisanes médicinales, qui achète un ande chez les paysans là-bas qui produisent certaines tisanes qu'ils achètent et qui ont lancé un programme comment aider ces paysans pour fabriquer meilleur, par exemple bio, etc. Comment faire irrigation, comment résoudre les problèmes d'eau, etc. Donc, c'est leur fournisseur. Et donc, à travers leur business process et à travers leur process de supply chain, qu'ils ont euh, se mis au service inconditionnel de ces fournisseurs, et comme l'effet induit, tout le monde gagnait parce que finalement, euh, c euh, des conditions de vie se sont améliorées. Euh, finalement, les enfants, ils sont pu partir à l'école. Donc, etc., ils ont commencé à travailler de manière beaucoup plus productive, etc. C'est une sorte de cercle vertueux que c'est créé, mais à travers les activités de cœur de métier, parce qu'ils achetaient chez les fermiers à Nantes, dans les régions désertiques à Nantes. Donc, ça, c'est cette notion de alter, elle est très importante. Tu regardes autour de toi et tu poses la question. Aujourd'hui, je juste te termine pour, pour donner cette, cette vision de à Aujourd'hui, notre relation avec mes clients, mes fournisseurs, avec mes partenaires, est basée sur quoi ben, Sur l'intérêt mutuel et sur la méfiance l'intérêt mutuel ça c'est la transaction je t'achète ça je te paie ça ou au contraire et la méfiance bon, on va signer un contrat parce que s'il y a un problème ben je vais je te fais pas confiance hein, ouais. et est-ce que c'est possible de créer un, une relation entre nous qui va être un lien basé sur la confiance et que et
0: le soin parce que et, oui, ça et, et, je... et,
1: et, et, et bah, cette confiance-là, fait mm. que je prends un soin inconditionnel de mm. toi, hein, donc euh, je un inconditionnel, et, et du coup, tu me fais confiance, etc. Et par l'effet induit, bien sûr, il y a certaines contraintes, je ne vais pas te donner des choses gratuitement, etc. parce que aussi par, quelque part, le respect de mon travail, tu vas me payer ce que je mérite. Hein, mais tu crées un cercle vertueux, du coup, avec qui, si tu es un fournisseur, ce client a envie de retravailler ben Avec toi. À qui il donnera plus ben À toi. De qui il parlera à ses autres collègues euh, qui sont dans le même secteur ben À qui il recommandera de toi Donc, finalement, quelque part, tu vas être plus performant économiquement mais tu te soucies de cette personne-là qui, parce qu'il est face à toi, c'est un être humain, il a ses problématiques et tu fais tout pour lui. Donc, pour ça, il faut transformer les process, parce qu'un process classique, il ne peut pas faire comme ça. On est bien d'accord. Hein? Si c'est écrit que c'est livraison euh, pour la fin de la semaine, et vous m'appelez que vous aimeriez avoir ça deux jours avant, ben, ce n'est pas dans le contrat, je suis désolé. Mmh.
0: Justement, euh, dans une de tes conférences, tu, parles, euh, tu donnes une, une stat. Euh, 87% des millénials qui croient que le succès de l'entreprise ne doit pas être mesuré uniquement en termes financiers. Mmh. Donc, ça, ça rejoint euh, ce sujet de l'entreprise altruiste. Comment euh, l'entreprise peut redéfinir ses indicateurs de réussite quand elle n'est mmh. pas encore euh, dans ce, cette logique-là altruiste
1: Alors, c'est très, très, une très question très, très profonde, Jean, qui tu poses. Et qu'effectivement, avec regret, quelque part, j'ai découvert, je ne l'ai pas touché euh, trop pendant l'entreprise libérée. Et on a toujours essayé d'expliquer que l'entreprise libérée, si tu le crées, la performance de l'entreprise économique va être supérieur parce que les salariés qui sont intrinsèquement motivés, engagés, etc., ils ont envie de venir chaque jour, ils ont envie de donner le meilleur même, donc ils vont être plus performants, et l'entreprise va être gagnante, comme le résultat. Donc il y en a quelque chose à même, mais on a quand même parlé gagnante économiquement, et toujours focalisé sur ça. Mais en réalité, dans l'entreprise altruiste, on a découvert qu'il y en a deux types de performances. Il y a la performance sociale, il y a la performance D'ailleurs, elles sont mesurées et si es une entreprise de plus de 50, 500 personnes en France, c'est obligé de faire ce rapport extra-financier, mm
0: -hmm.
1: environnemental et social. Donc, comment tu mesures aujourd'hui, bah, pour beaucoup beaucoup de jeunes, en tout cas, les, les, les enquêtes, les recherches elles sont unanimes, de l'entreprise qui dit juste que nous, finalement, on est une entreprise très performante économiquement, etc., bah, ça ne les motive pas du tout, hein. mais socialement, vous en faites quoi Et donc là, ça ouvre un champ énorme, qu'on connaît très bien, dans lequel a hein, commencé de RSE dans la fin des années 80, et puis par la suite, bien d'autres vagues, a terminé aujourd'hui par l'entreprise à mission qui est Benefit Corporations américaine, donc retranscrit en France, c'est dans beaucoup, beaucoup de pays, ça existe. Où, donc ça, c'est juridique, hein, c'est changement de statut juridique, ou éventuellement... Euh, Bicorp, qui est une certification. Donc, il y en a différentes façons d'aborder ce sujet. Comment on peut allier la performance sociale et la performance économique Alors, Certaines entreprises, elles sont dans une démarche authentique, elles vraiment sont ceci et comme ça. D'autres veulent afficher ça. Hein. Mm -hmm. Je vois que tu réagis, etc. On, on appelle ça aujourd'hui purpose washing. Hein, on ah on oui, il y a du ça. purpose
0: well-being washing. Et well euh...
1: washing, il y en a différentes, ouais. effectivement, washing. Mm. Aujourd'hui, et, et wellness washing, mm. hein, j'ai entendu aussi, donc bien-être washing, etc. Donc, il y a aussi de l'affichage qu'on appelle un peu marketing social. Mm. Comment rendre l'entreprise attractive pour les jeunes On, on, on va leur montrer qu'on fait ça, ça, ça. Et puis, ils vont venir chez nous. Donc, mais il y a aussi une démarche authentique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche authentique. Et la démarche authentique, hein, je trouve, encore une fois, quand une l'entreprise libérée qui a essayé d'aller en profondeur, en hein, se basant sur la recherche en psychologie, les besoins fondamentaux des êtres humains, pas au travail d'ailleurs, hein, dans la vie aussi. Oui. Hein. Euh, ici, c'est pareil. On a essayé d'aller dans quelque chose qui est fondamental et euh, finalement, qu'est-ce que attend euh, des, euh, tu as appelé ça des parties prenantes, on, parfois on appelle ça comme ça, les membres de l'écosystème, euh, de l'entreprise. Et finalement, on a vu que ces relations de confiance sont relations très importantes. Je peux te donner une preuve hein, de ça, parce qu'on décrit ça dans le livre d'entreprise altruiste, euh, on signe des contrats. Mais quand le contrat n'est pas respecté, le, le nombre d'entreprises qui attaquent l'autre partie dans le contrat en justice est infime. Il est prouvé dans la recherche reconnue que les entreprises détestent d'aller au procès par rapport à l'autre partie. Pourquoi Parce que si tu vas au procès, tu rompes la relation de confiance que tu as construite. Et chaque commercial, il sait que le plus important, c'est créer une relation de confiance avec le client. Il peut avoir des difficultés, il a un problème de trésorerie, il peut avoir des problèmes de paiement, etc. Mais on essaie de s'arranger dans la zone grise un petit peu. Oui. Okay, vous me réglez euh, moitié de la facture, et puis quand vous avez euh, quand votre trésorerie, etc., on essaie de s'arranger. Et, et donc, c'est une preuve que les entreprises recherchent à préserver quelque chose dans la relation, parce qu'ils investissent beaucoup pour créer cette relation de confiance. Oui. On est d'accord pour faire ses preuves, etc. Et ce n'est et pas nécessairement quelque chose comme ça apparaît sur le papier. Et donc, c'est très, très important. Et donc, comment tu peux partir de cette idée de la confiance Et quand tu dis de la confiance, ça veut dire que tu quand même, agis vers quelque chose qui est sur la dimension sociale, pas économique. Parfois, tu peux mmh. perdre. On sait très bien, n'importe qui qui est freelance, etc., et que parfois, on fait des choses, on ne gagne pas. Mais on sait qu'il a vraiment besoin de ça et qu'il veut de la qualité, il s'attend de la qualité, ben, on va faire tout pour lui. Qu'est-ce qu'on a créé En réalité, c'est de la performance sociale, c'est-à-dire qu'on a créé euh, une relation avec lui exceptionnelle, avec, euh, avec cette, euh, cette personne-là qui est derrière ce client-là. Et puis on espère, c'est un pari, c'est oui. un pari que quelque part ça va revenir. Et d'ailleurs, comme je dis, peut-être ça ne peut pas de lui, parce qu'il n'a pas de sous à ce moment-là. Mais il a quelqu'un d'autre mm. qui est son partenaire client, etc. etc. Il dit, tu sais quoi, tu as ce gros projet. Ben, ce sont des jeunes, ils travaillent super bien. Ben, vraiment, je te le conseille. Mm. Mm.
0: Quand tu dis le terme Paris, ça me fait beaucoup penser à la, la notion de courage, en fait, des mm. entreprises pour euh, celles qui veulent se transformer. Et euh, il y a besoin, je crois, beaucoup de courage Absolument. pour entreprendre des réformes qui sont... Euh, enfin, des réformes des réorganisations, transformation. Euh, des vraies transformations mmh. et qui ne sont pas juste euh, ajouter un cours de yoga qui n'est pas vraiment une transformation. C'est un, un, un avantage, mais ce n'est pas une transformation. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que les entreprises qui, c'est, enfin, le courage est absolument indispensable, en fait. Oui, c'est pour... joli.
1: C je trouve que c'est une façon très, très jolie, hein, très belle de dire ce de, 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 par rapport à notre conversation. Effectivement, euh, il y a euh, à deux registres euh, il, il faut du courage il faut du courage déjà pour adopter euh, ce pari l'entreprise libérée c'est aussi un pari c'est à dire si tu prends on peut cette fois-ci soin conditionnel hein, si tu mets au service de salarié, et ils vont vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes et si tu leur donnes des moyens etc., des process, l'entreprise va être performante mais c'est un pari, hein. mmh. tu ne peux pas le démontrer mathématiquement hein. ce n'est pas, pas une séquence mathématique ou mécanique la même chose ici avec les clients, les fournisseurs, la communauté locale. Si tu fais tout pour eux, in fine, tu vas être gagnant économiquement. Donc, qui dit Paris dit nécessairement qu'il faut être courageux, il faut du courage. Et le deuxième niveau de courage, hein, c'est exactement ce que tu as dit, c'est il y a un risque hein, dans la transformation. Donc, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, hein, et on n'en parle pas très très rarement, que ne rien faire c'est aussi un risque, voire oui. un risque encore plus grand. Parce mm. que tout le monde le sait, même si on n'a pas envie de te répéter ça trop souvent, que la durée de vie des grandes entreprises se recursit tout le temps. Mm. Je ne sais pas si il y a encore... Euh, temps de 15 ans, mais, mais où est Pichiné Où est Arcelor où est, où est Motorola Où est Nokia Où est, où est les monstres les plus importants d'entreprise il y a encore 15 ans, quand tu avais 10 ans Ou je ne sais pas. Et, et donc, on n'en parle plus, ça plus. Où est General Electric Où est Jack Welch et la, plus, la société la plus, je veux dire, phare de, 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 il y a peut-être 30 ans ou 25 ans. Donc, tout ça, si on ne fait rien, on va aussi disparaître. Donc, est-ce qu'on continue comme avant et on ne fait rien et on ne pense qu'on ne prend pas un risque, mais en réalité, on prend un énorme risque, ou on prend un risque, cette fois-ci, conscient de se transformer autour d'une philosophie qui nous parle. Alors, il n'est pas obligé de parler à tout le monde, mais si ça vous parle, si vous dites ça a du sens, et d'ailleurs, beaucoup de dirigeants me disent c'est du bon sens. Ce n'est pas seulement sens philosophique, c'est du bon sens. Si tu traites des mmh. salariés de cette façon-là, façon bah bien sûr, ils auront envie de venir au travail, pas par l'obligation, par l'envie, et donner du... le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est du bon sens. Ils vont donc être plus profondément. Oui, ils vont être plus profondément. L'entreprise va gagner plus. Oui, elle va gagner. Donc, c'est du bon sens. Donc, mais après, il faut du courage. De même chose, effectivement, avec les membres d'écosystème. Hein. Si tu fais tout pour ton client, plutôt que de dire « Non, non, c'est paragraphe 6 à l'énéa 1, 1 », ce n'est pas écrit, on ne le fait pas. Donc que tu finalement, on va gagner plus avec ce client-là. Mais il faut du courage pour transformer, parce que l'entreprise, depuis la révolution industrielle, n'est pas organisée, son mode de fonctionnement, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour mathématiquement ou mécaniquement de cracher, si on peut dire ça comme ça, Ebida, hein, pour faire simple. Mmh. Et tout est organisé comme ça. Donc, il faut transformer tout ça. Et ça, pour ça, il faut du courage.
0: Mm. Et,
1: et qui peut assumer ça bah, Que okay, numéro je... Je mm. Mm. le numéro un. Je suis désolé. C'est le numéro un, c'est son mandat.
0: J'avais une dernière question euh, pour toi, Isaac. Oui. Euh, en parlant de courage... Euh, c'est la semaine de 4 jours parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises en France qui la testent ou qui sont passées carrément la semaine de 4 jours. Quand je, moi, je, je pense à quoi Je pense à Laurent de la Clergerie qui est une, une démonstration d'un pari qui a marché et qui ne visait ouais. pas forcément à, à gagner en performance ou à, ouais. euh, avec un investissement prévu éventuellement pour recruter, etc. Il a fait ce pari-là et il en envoie euh, bah, les bénéfices euh, mmh, mmh. Euh, au bout de deux ans qui sont, euh, qui sont là. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, la semaine de 4 jours alors,
1: rire. la semaine de 4 jours, j'ai rencontré la première fois dans une entreprise USAA, qui est une mutuelle aux États-Unis, euh, qui euh, a introduit la semaine de 14 jours en 1980. Euh, alors, c'est quelque chose qui, qui, à mon avis, peut être très, très bien si les salariés le demandent. Ça ne doit pas venir comme décision de RH ou de dirigeant. Hein. C'est si les salariés le demandent. Et effectivement, ce dirigeant-là, c'est une entreprise libérale. Hein. Il s'est rendu compte que, euh, parce qu'il a essayé de faire tout dans le sens d'égalité intrinsèque et aussi très respectueux des femmes, il a vu que quand qu il y avait des discussions, ils avaient des enquêtes, etc., et que les femmes elles souffrent de, de semaines de travail de cinq jours parce qu'il aimerait bien consacrer les femmes, pas les hommes, hein, donc c'est les années 80, peut-être aujourd'hui c'est différent, euh, consacrer une journée à leurs enfants. Et bah, ils ont instauré au choix, hein, attention, ça doit être volontaire, parce que si c'est pas volontaire, c'est de nouveau une autre forme de dictat, euh, au choix, euh, pour celles que veulent. Et attention, là-bas, c'est les semaines de 40 heures. Hein. Mais en tout cas, ils faisaient euh, 4 x 10, plutôt que faire 5 x 8. D'accord. Et ça a été, euh, effectivement, plébiscité par un certain nombre, je me rappelle, pas majorité ou non, des femmes qui, du coup, ils ont dit, ben bah, voilà, finalement... On, 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 on prend en considération de nos, nos besoins par rapport à notre famille, etc. Donc, je pense que ça peut, si c'est ça, si c'est une demande qui euh, correspond à un certain besoin hein, des salariés, comme d'ailleurs, même, même, même débat par rapport au télétravail, travailler de chez soi ou aller au bureau, etc., et ben, euh, il faut le faire. Mais encore une fois, euh, est-ce que ce sont des mesures ponctuelles ou c'est dans le cadre général, hein, après, qu'est-ce qui se passe avec un autre besoin fondamental de salarié. Par exemple, que lui-même, il veut décider euh, de la durée des vacances, ou, ou s'organiser avec l'équipe la planification de sa journée de travail, quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il termine. Mm -hmm. euh, que c'est lui-même qui souhaiterait éventuellement de prendre en main euh, toute la... On va la, 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 aller jusqu'à là, hein, tout le recrutement des collaborateurs.
0: Mmh. Parce, que, ouais.
1: parce, que, parce que ça ne fait pas l'affaire hein, quand on recrute par RH, parce que nous, on sait mieux avec qui on avait mmh. travaillé. Donc, au moins, qu'on puisse participer d'un entretien etc. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on va dire non, non, ben là, c'est non. Vous, vous allez travailler quatre jours, mais le recrutement, non. Euh, ça, c'est RH. Ben, et si c'est animé par une philosophie, c'est-à-dire, on vous... On essaye d'aller vers les besoins et de respecter et faire confiance à votre intelligence, euh, c'est vous qui êtes sur le terrain, euh, bah après on, on transforme des process, c'est transformer des process, hein, des organisations de travail. Des oui, des c'est ça, c'est qu'il qu faut transformer etc. du coup le, voilà, la façon de travailler avec vous. Hmm. Exactement, avec vous, il n'y a pas de tabou. On, on teste, on voit, etc., il hmm. n'y a pas de tabou. Ouais. Il faut Donc que ça soit
0: cohérent avec la philosophie absolument, globale absolument. de l'entreprise. mais
1: ouais. parce que ce n'est pas quatre jours qui vont donner du sens au non, travail. Non, c'est bien
0: sûr. Je suis désolé, ce n'est pas quatre jours qui
1: vont faire que je suis épanoui au travail non. et je me sens réaliser mon potentiel. Donc, mais dans le cadre général, pourquoi pas, si les salariés le demandent, ça peut être quelque chose qui est effectivement à sa place.
0: Ok. Ouais. Merci beaucoup pour euh, toutes ces, ces réponses, Isaac. C'était un plaisir euh, de te recevoir, vraiment très intéressant, avec beaucoup d'anecdotes et d'illustrations, donc euh, c'est super. Euh, merci beaucoup, à bientôt.
1: Merci beaucoup, Jeanne, très intéressant, merci.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a plu et j'en suis ravie. Ce que je retiens de l'épisode, personnellement, c'est d'abord que la liberté d'initiative amène les gens à agir de façon responsable et sans abus. Les trois besoins psychologiques fondamentaux à combler pour donner du sens aux salariés et les fidéliser sont les suivants. Traiter de la même manière des individus intrinsèquement égaux, leur permettre de se réaliser et leur laisser de l'autonomie. Enfin, l'importance de la confiance et de la considération dans les relations professionnelles et donc la création de pratiques organisationnelles qui incarnent cette confiance. Comme je l'évoquais en introduction, cet épisode signe la fin d'un cycle pour TAF. J'ai démarré depuis octobre une nouvelle aventure professionnelle en tant que consultante en transformation RH au sein du cabinet Tempo Co du groupe Columbus Consulting et j'en suis ravie. Pour moi, c'est la concrétisation de deux ans à reprendre des études en alternance dans ce domaine et j'ai maintenant envie de participer de l'intérieur aux transformations organisationnelles. Je décide donc d'arrêter le podcast sans me fermer à 100% la possibilité d'y revenir un jour. TAF m'a apporté beaucoup Autant en apprentissage sur les organisations que pour transformer mon propre chemin professionnel et l'exercice et ces moments passés avec mes super invités vont un peu me manquer. Mais il est aussi important pour moi de travailler à un certain équilibre vie pro vie perso, ce qui m'a amené à cette décision. Un grand merci à tous pour votre écoute et vos retours réguliers sur le podcast. C'est le projet dont je suis la plus fière aujourd'hui et c'est grâce à vous. Je laisse bien sûr tous les épisodes de TAF en ligne car je suis sûre que pour beaucoup, ils sont encore d'actualité et qu'ils peuvent servir à transformer nos organisations. À bientôt